0: Obudziła się o 5 rano przez wybuchy, jakie ja poczuła. Z początku ja myślałam, że to jest fajerwerk. I zadzwonili do mnie kolegi. Sałtówki pożar, bo Rosja zaszła do Ukrainy. Już zaczęła się wojna.
1: Rok temu zaczęła się wojna. Rok temu Rosja bestialsko Barbarzyńsko zaatakowała Ukrainę i ta wojna trwa do dzisiaj. Usłyszeliście słyszeliście Olenę Golikową, ukraińską dziennikarkę, która przed wojną uciekła do Polski. Dziś będziemy mówić o tym, co dalej. Jak osiągnąć pokój, jak zwyciężyć, kto zwycięży. Ze mną w studiu pastor
2: Paweł Chajacki. Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i tylko jedno zdanie. Dawajmy sobie cały czas perspektywę na zwycięstwo. Nie? To jest tragedia, ale w historii z tragedii rodzą się naprawdę wielkie również pozytywne rzeczy. Upadek komunizmu, upadek osi zła. To jest perspektywa, która przez 30 lat wydawała się praktycznie niemożliwa, że to dalej będzie się tak, ym, że tak powiem, tlić, tak jątrzyć. A dzisiaj jest szansa na pokój przez zwycięstwo. I o tym myślimy.
1: I połączenie mamy z Michałem Fałkiem. Witamy redaktora.
3: Witam Was dzisiaj drogi, ale bezpiecznie możemy rozmawiać Jesteśmy na głośno mówiący. Połączenie dobre. Ja też jedno zdanie, yy, ściśle ci którzy, są, ci, którzy walczą, szczególnie Ukraińcy, gdzieś tam w okopach w Donbasie, to oni mówią, że wojna to już jest 9 lat. Nie? Rok to mija od takiej pełnostalowej, brutalnej agresji, ale ta wojna trwa od
1: 2014 roku. Oczywiście. Tak jest. Ta wojna trwa już 9 lat. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. 9 lat, no ale rok temu jednak było to wstrząsające wydarzenie. Ten atak ze wszystkich możliwych stron Rosjan to się działo wczesnym rankiem. Ja pamiętam dobrze ten dzień bo w, no w nocy, jak zawsze jeszcze tam robiłem research, no i czekałem na to zapowiadane przemówienie Putina i kiedy on zaczął mówić, nie do końca wiedziałem jeszcze co się dzieje. No on tam mówił, że tam robią jakąś operację, ale tylko w Donbasie oczywiście kłamał, ale zaraz, zaraz pojawiały się informacje, że lecą rakiety na przeróżne miejsca w Ukrainie, że ze wszystkich stron jest... Ten atak, no, to był pewien szok, choć nie można powiedzieć, że całkiem niespodziewany, no bo te zapowiedzi widzieliśmy tego wcześniej. Jak wy ten dzień pamiętacie? Michale.
3: Jak ja pamiętam ten dzień, już dokładnie nie pamiętam tego dnia, ale pamiętam ten czas, generalnie koniec lutego, że no, spodziewaliśmy się tego w każdym dniu, można powiedzieć, już te Informacje wywiadu amerykańskiego e, były na tyle jakby to może być alarmujące, że, że, że widać, że wiadomo było, że raczej Putin e, tę wojnę zrobi. No bo jeżeli ktoś, e, wiecie, no ktoś gromadzi wojska, zgromadził ponad 100 tysięcy wojsk, e, były, były też pewne no, takie znaki znaczy oczywiste, że to nie tylko wojska, że również szpitale polowe są, są przy kręcach, prawda, że te wojska formują się w kolumny, no to... W tym momencie odwołać, odwołać no, takie rozwinięcie można powiedzieć do ataku, no, to, też, to też byłoby dziwne, także to widać było, że ta wojna będzie, dlatego nie, był, nie było zaskoczeniem 24, że, że akurat to jest ten dzień, no, bo to mogło być dzień wcześniej, dwa dni, wcześniej czy dwa dni później widać było, że ta wojna już będzie, także nie byłem zaskoczony, że ta wojna e, się rozpoczęła, natomiast rzeczywiście co nas najbardziej zaskoczyło to to wkrótce to, co się okazało, ta wielka brutalność Rosjan to i to, że no de facto mamy do czynienia z wojną, z niszczeniami czy generalnie z podejściem tego najeźdźcy e, podobnym jak było to podczas II wojny światowej. Dla mnie dzisiejsi Rosjanie niczym się nie różnią od Rosjan z lat 40. czy od kiberowców z lat 40. To jest, to jest taka sama zbrodnicza banda zbrodnicza hołota i zbrodnicza armia. Armia to nawet trudno to nazwać, nie? ale to są po prostu bestie, które przychodzą mordować, wywałcić, zabijać i rabować.
2: Pastor Paweł Chajewski. No Dla mnie to, to było coś takiego, jak gdyby się nie działo naprawdę. Nie, 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 nie przyjmowałem tego, kiedy rano te informacje, że, że Rosja uderza, że to będzie wojna taka pełnoskalowa i co najważniejsze, że to będzie nasza wojna. Bo wojny się ciągle toczą w świecie, gdzieś oglądamy je w telewizji gdzieś daleko i tak dalej. No oczywiście przeżywamy, pomagamy, ale to nie są konflikty czy wojny, które nas bezpośrednio angażują, wpływają bezpośrednio na nasze życie i tak dalej. I też no, to zanim to do mnie dotarło, że to jest nasza wojna, że my jesteśmy w epicentrum tych wydarzeń, to troszkę minęło. Pierwszy taki znak, wtedy byłem w Gdańsku akurat i tak patrzę, co to jest, jakieś, jakieś start kolejki na stacjach benzynowych. Nie? Co, co to, to takie zawijasy tam? Czy, 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 coś się tu nie, to jeszcze nie docierało. Nie? Także rozumiem też wszystkich Polaków, zresztą sami Ukraińcy mówią, że nie mogli uwierzyć, że, że to się w XXI wieku dzieje. Wojna taka dokładnie, jak tu Michał powiedział, jak za czasów Hitlera i Stalina. To się niczym nie różni.
1: Tak jak mówiła na początku pani Olena, no słyszało wybuchy, no to pierwsze skojarzenie, że ktoś puszcza sztuczne
2: ognie. A, może petardy, może jakiś nowy rok się komuś pomylił, co jest, nie? Także no, żyjąc długo bez takiej wojny w naszym tu obszarze geograficznym, bez gorącej wojny, oczywiście była wojna na Bałkanach, no ale też no dość daleko i, i wtedy bezpośrednich jakichś przełożeń na życie Polaków nie było, no to my wychowaliśmy się w takim pokoleniu, że wojny to są gdzieś tam w Afryce, gdzieś może w Azji, na Bliskim Wschodzie i tak dalej, no ale że, że rakieta spadnie na Polskę, nie, mówię o przewodowie w Hrubieszowie, że tu będą miliony uchodźców, że tu będzie galopująca społeczność spirala inflacyjna, że zmieni się nasze życie, to, to, to tak wiecie, nie każdy, to nie docierało do nas. Mówię, te kolejki na stacjach benzynowych, za nie, niedługo wracaliśmy już szybko do Lublina, już benzyna, ropa, albo jej w ogóle nie było na stacjach, diesla praktycznie bardzo ciężko było kupić i zaraz te ceny już gdzieś 6-7 i, i tak dalej od razu poszybowały. To Proszę
3: jeden aspekt też warto pokazać niezwykłości tej wojny, takiej no odróżniającej od innych wojen, nie? o których tutaj, Paweł mówił, że tamty były daleko.
4: To ta wojna, dlatego można powiedzieć, też jest tak blisko nas, że to jest pierwsza wojna, która jest prawie, że na
3: żywo relacjonowana, nie? Bo ja na przykład przypomniałem sobie, przypominam, jak tego pierwszego dnia były przecież filmy puszczane w internet, kiedy te ruskie śmigłowce
4: szturmowe lecą taką, wiecie, grupą kilkunastu sztuk na hostome, tak, na to lotnisko
3: zająć. Były również filmy, kiedy część z nich została strącona i na żywo prawie, że można to było widzieć w telewizji, no czy tam w komputerze. Także to jest też taki wyróżnik tej wojny, że to jest wojna już informatyczna, czy czasów, czy, no, czasów informacji, tak? Czyli to jest wojna nie gdzieś tam daleko, tylko to jest wojna, którą praktycznie oglądamy sobie w telefonie, nie? To też jest takie, no można być niezwykłe, ale no, jest to też jakieś przeżycie, że ta wojna jest blisko nas. Można być w każdym domu ta wojna jest, nie?
1: Tak, to ten pierwszy, pierwszy szok przeszedł. Ty, ty dość szybko nagrałeś taką odezwę o co się modlić za Ukrainę i ona po roku jest cały czas
2: aktualna. Może nawet jeszcze bardziej. bardziej. Dzisiaj rano ją sobie przesłuchałem, czy wczoraj może wieczorem. I stwierdził ła, no nic bym nie dodał, ani nic bym nie ujął i dzisiaj możemy to puścić tak, jakbym to dziś nagrał. No i to jest całkiem aktualne. No.
1: Zatem yy, puśćmy.
2: Chrześcijanie chcą pokoju. Chrześcijanie modlą się o pokój. Ale nie bądźmy w tym naiwni, bo są dwa rodzaje pokoju. Jeden, pokój przez kapitulację. Możesz mieć pokój, jeśli się poddasz. Ale wtedy będziesz niewolnikiem. Wtedy ten, który wygra, zrobi z tobą co zechce. A Jezus Chrystus powiedział, przelałem swoją krew na krzyżu Golgoty, żebyś był wolny, żebyś był wolny od grzechu, ale i od niewoli ludzkiej. Dlatego jasno powiedział, nie wolno wam poddawać się w żadną ludzką niewolę. Czyli ten rodzaj pokoju przez kapitulację jest grzechem. Drugi rodzaj pokoju to pokój przez zwycięstwo nad złem, nad tyranią. Jeśli zwyciężymy zło, jeśli pokonamy imperium zła, jeśli pokonamy tyrana, wtedy będziemy mieli pokój. A więc dzisiaj chrześcijanie mają modlić się o pokój przez zwycięstwo nad złem. Zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj Morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie. Jeśli ich pokona, a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata, żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego Imperium Sowieckiego. To jest dzisiaj nakaz chwili, by modlić się o pokój, ale nie o pokój dla niewolników. Nie o pokój niewolniczy, nie o pokój podszyty strachem, o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam dopomóż Bóg.
1: Pokój, ale tylko zbudowany na zwycięstwie. Teraz pojawiają się różne propozycje pokojowe, ale... No jak wiele pani
2: niż... Hania Szen pokazała, już tym razem, zobaczcie, nie ja, chrześcijański pastor mówi o diabolicznym źródle tego tych planów pokojowych, które chcą teraz uratować skórę Putinowi i Rosji, ale no, nasza korespondentka, pani Hania Shen, w swoim twecie dzisiaj z rana no, mówi o diabolicznych propozycjach, że to diabelskie propozycje pseudopokojowe i się całkowicie zgadza.
1: Tak jest. Chiny przedstawiły ten dwunastopunktowy plan rozwiązania, rzekomo rozwiązania kryzysu ukraińskiego. I no, tam są jakieś tam takie proste, że tam trzeba ochronić ludność cywilną, takie tam rzeczy. Ale porzucić sankcje wobec Rosji, Porzucić, jak to określają, zimnowojenną mentalność, czyli żeby nie rozszerzać bloków militarnych, ani wzmacniać, czyli po prostu Ukraina, żeby nie wchodziła do NATO, wstrzymać walki bo w tym konflikcie nie ma zwycięzców, czyli tu w ogóle oni całkiem idą naprzeciw Twojej propozycji. Tu ma nie być zwycięstwa niczyjego, czyli nie może być. Nie dolewać oliwy do ognia tego typu sprawy. i Czyli nie dostarczać i, broni Ukrainie. Tak jest. I rozpocząć rozmowy pokojowe pod przewodnictwa, chyba jak rozumiem Chin komunistycznych, takie, takie propozycje
2: jakbyście skomentowali. Jeszcze jest ważna propozycja, żeby wyrzucić Amerykę z Europy. To jest oczywiście zawołowane w taki oto sposób, że Chiny mówią, że niech Europa stworzy nową architekturę bezpieczeństwa. No, architektura bezpieczeństwa NATO oparta na armii Stanów Zjednoczonych, przecież nie na armii francuskiej nie? czy, czy niemieckiej tylko na amerykańskiej. No i teraz, jak Chiny mówią nową, no to znaczy bez, bez USA. Że to ma być takie
1: bezpieczeństwo europejskie. Ta. Teraz jest atlantyckie, czyli z, razem ze Stanami Zjednoczonymi. No. Jakbyście te, te propozycje skomentowali, czy to w ogóle jest jakieś realne, że Chiny tu przejmą rolę, czy, czy ci, którzy chcą właśnie takiego rozwiązania i, i jaki by to miało skutek? Michał Fałek.
3: Myślę, że to jest nierealne i dzięki Bogu, bo to jest rzeczywiście diaboliczny plan. Jak tak przyjrzeć się tym punkto 12, to przynajmniej 5 lub 6 jest wymierzone w Stany Zjednoczone. Oczywiście myślę, że Ukraina też się na to nie zgodzi, ale widać, że to jest plan właśnie... Taki diaboliczny e, to jest dobre słowo, bo to jest taki może przewrotny, nie? że niby, niby tutaj chcemy coś dobrego, a tak naprawdę to chcemy osiągnąć cele, to z celami rosyjskimi, no i oczywiście chińskimi, tak? czyli osłabienie Europy, pozostawienie Rosji z tymi zdobyczami, które, które zdobyły, bo przecież nie ma tutaj, no nie jest niby o integralności, ale jest również o tym, żeby zakończyć działania wo wojenne czy
1: bojowej i, e, i siąść do stołu negocjacji. To, to,
4: Traciliśmy no, głos powiem, Michała. Na tak
2: troszeczkę może prowokacyjnie, że bardzo cieszą mnie te doniesienia z Pekinu, ten chiński plan, komunistyczny plan pokojowy. Bo co on pokazuje? Rosja przegrywa. Rosja woła o zawieszenie broni. Wyje już na oparach, bo jeśli uruchomiła agenturę swoją w Watykanie, bo przecież dwa dni wcześniej te, to samo przesłanie, tylko w takich, wiecie, pseudopobożnych słowach wygłosił papież Putina, nie? czyli głowa kościoła rzymskokatolickiego. Mówił, że właśnie tu nikt nie zwycięży, że tylko gruzy, że rozejm. Wcześniej mówił, żeby broni nie dawać. Zacytuję.
1: Zadajmy sobie pytanie, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę i cokolwiek jest zbudowane na gruzach, nigdy nie może być prawdziwym zwycięstwem. Rządzący powinni podjąć działania w celu zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych. To jest tak. dokładnie
2: ten sam plan chiński w skrócie. Czyli jeśli Putin uruchamia agenturę swoją w Watykanie, jeśli jego największy sojusznik, czyli Xi Jinping, też tu udając gołąbka pokoju apeluje o zawieszenie broni, to Ruscy przegrywają. I to mnie bardzo cieszy.
1: Zachęcam Państwa, naszych widzów, do odpowiedzi w sądzie na pytanie, kto wygra, Ukraina czy Rosja. Prosto pytamy. Michale, straciliśmy na chwilę połączenie. To Czy, czy możesz dokończyć myśl? E,
3: tak, ktoś mował do mnie, do błądzi, i teraz rozłączyło, niestety. Tak, no myśl była taka, też pod, podobnie Paweł, tego co słyszałem przed chwilą, mówił, że... E, Minister Spraw Zagranicznych chiński był przecież niedawno też ze swoją ofensywą dyplomatyczną. No i gdzie był? Był w tych krajach, które no właśnie są tym, tą partią pokoju, można powiedzieć, w Europie. Bo był we Francji. No wcześniej był we Włoszech, z tego co pamiętam. E, także no, Chińczycy chcą ugrać pokój na swoich zasadach i chcą rozbić też jedność właśnie paktu atlantyckiego. Czyli próbują tych, którzy są no, słabi, można powiedzieć, albo bardziej przyjaźni, Putinowi albo, no można być
1: nie, nie są to chcą ich przekabacić na swoją stronę. Chcą ich przekabacić na swoją stronę. Pani redaktor Hania Szen też zwraca uwagę, że Pekin i Moskwa, przynajmniej według niemieckich mediów, już negocjują <głos> zakup dronów kamikadze, czyli Chiny mają dostarczyć drony Rosji. no Ale taki...
2: zobaczcie, że taki... Taki jeden z tych, którzy zamiast skarpet używają innej części garderoby, takiej troszeczkę no, nam kojarzą, są się niezbyt dobrze. Właśnie o tej transakcji jakiś tydzień temu mówił i straszył, tylko on użył on, chyba... Parę,
1: parę, trochę
2: przed, parę zer dołożył, nie? Ale zobaczcie, ciekawe, czy, czy, czy tutaj nie ma jakiegoś powiązania. Ale no, to tylko takie luźne skojarzenia no, związane z tym smrodem, który z tej części garderoby, tym ruskim smrodem, który... Do do nas dochodzi.
1: Tak jest. Czy, Michale, czy już cię słyszymy?
3: Tak, tak, Jasne. słyszymy mnie. E, no ja jestem spokojny, że, że, że plan się nie powiedzie z tego względu, że Amerykanie postawili na zwycięstwo Ukrainy, to postawili na serio, bo wszelkie próby przekonania Putina, że po prostu źle zrobił, że powinien się wycofać, spaliły na panewce, a jeżeli Amerykanie postawili na zwycięstwo, to oni do tego już w tym momencie muszą doprowadzić, bo porażka w tym momencie to by było no, dla nich załamanie pozycji, tego hegemona, czy no, tej, tej naj, największego mocarstwa już nikt by im nie zaufał, jeżeli by ta wojna nie została w tym momencie wygrana przez Ukrainę, czyli również przez Stany Zjednoczone i sojuszników.
2: Szczególnie te mocne, mocne słowa prezydenta B Bidena wygłoszone wraz z prezydentem Zełenskim w samym epicentrum, można powiedzieć, tej wojny, czyli w Kijowie, najbardziej zagrożonym czy, czy, czy najbardziej pożądanym, bo to chcieli właśnie zacząć od zdobycia Kijowa. Tam najbardziej największą klęskę, armia sowiecka, armia czerwona. Poniosły i tam było to jasno powiedziane, że pozostaniemy z Ukrainą aż do zwycięstwa. I to jest, to jest ważna deklaracja. Oczywiście, no, tu w Warszawie no, powtórzone, że to jest święty, ten pakt, znaczy ten punkt piąty, zdaje się, nie? Tak, Czy artykuł piąty na to. I że ani piędzi tej ziemi, gdzie z państw sojuszu NATO nie oddamy Kacapowi. Nie? Także tu deklaracje, są bardzo, bardzo takie mocne i rzeczywiście no tu odstąpienie od tych deklaracji byłoby kompromitacją dla Stanów Zjednoczonych. Czy rozumiem, spodziewacie się, że Ukraina wygra? No tak, od praktycznie pierwszych dni wojny do, do dzisiaj. Ja myślałem, że Ruski nie zaatakuje, bo Ruski nie atakuje silnego. Tylko, że Ruski nie wiedział, że Ukraina jest silna. I to mnie też zmyliło. Myślałem, że Ruski wie, że Ukraina jest silna i przygotowana do, do wojny. A Ruski nie wiedział. No i, no i wmoczył. No.
1: Mnie też to zmyliło, że no, te doniesienia o siłach, jakie gromadził, no, to wydawało się, że no, na Ukrainę to
2: dużo, dużo za mało. No o i ta. tak się okazało no to, tam sto, sto ileś to tysięcy. No, to to jest, to co? Nie? Oni myśleli, że to będzie taka parada, że tam rozbiją kilka jakiś grup, może takich ochotniczych, tak jak właśnie te bataliony na Donbasie, przecież to, to głównie ochotnicy walczyli, a nie armia ukraińska. Ale tu u nas mówił prezydent Turczynow, ten, który pełnił obowiązki prezydenta, a potem zajął się właśnie budową też sił zbrojnych Ukrainy. Mówił, że rzeczywiście w 2014 roku byliśmy kompletnie nieprzygotowani do wojny i nikt nam nie chciał nawet jednego naboju dać. To powiedział. Tu ten, którego Rosy Rosjanie nazywają krwawym pastorem, bo on jednocześnie jest chrześcijańskim kaznodzieją. że się, że na pastorskie obowiązki nie ma czasu, ale jeszcze często wygłasza kazania w Kościele Baptystów w Kijowie. Także krwawy pastor, tak go nazywają. I on się zajął odrobieniem tej lekcji, że państwo bez armii nie może się ostać. I Ukraina te lata od 2014 roku wykorzystała, żeby wyszkolić armię, nowe techniki szkolenia, nie te sowieckie, tylko wojna taka manewrowa, podjazdowa, nowoczesne technologie, drony, te rakiety ręczne, ręcznie odpalane, pociski przeciwpancerne i tak i Przygotować też całą strukturę administracyjną, obronę cywilną, przygotować też naród ukraiński do tego i to wszystko, zobaczcie, się udało. A kacap się tego nie spodziewał.
1: Nie spodziewał się. Trzeba też przyznać, że w tych pierwszych dniach no, trochę zdobyli i dość szybko się przynajmniej w niektórych miejscach poruszali, No, ale w końcu stanęli i zostali odparci. To co Michał też wspominał, ten, ten desant w końcu nieudany na lotnisko pod Kijowem. No, sam desant się nawet udał, tylko już nie, nie miał wsparcia e, żadnego. E, także teoretycznie no, e, Rosjanie przy e, może jakiejś, e, gdyby mieli e, faktycznie drugą armię świata, a nie a nie te, co mają, to szanse, no, zagrożenie było duże, czy dużo większe niż. niż nie no, zagrożenie było
2: jest poważne ze względu na militarystyczny. W sensie zagrożenie, że, że zajmą Ukrainę. Nie no, mówię, militarystyczny charakter Rosji. Przecież Rosja no, już prawie 100 lat ciągle przygotowuje się do wojny światowej. Nie? nawet już teraz można powiedzieć więcej niż 100 lat, nie? bo mówimy o tej próbie, która się skończyła pod Warszawą i objęcia tym rewolucją bolszewicką całego świata. Rosja ma dużo większe zasoby, dużo większe terytorium, czyli to jest oczywiste, że Rosja może zagrozić całemu terytorium ukraińskiemu, a Ukraińcy, przynajmniej na razie, nie mogą zagrozić terytorium rosyjskiemu. Nie? Także tu przewaga takich zasobów, różnych innych rzeczy jest po stronie Rosji, ale jednak zobaczcie, to też chyba wczoraj czy kiedyś mówiłem o takim tekście z Biblii, że rumaka na bitwę przygotowuje człowiek. Czyli my możemy tu różne rzeczy zrobić i trzeba je robić w przygotowaniu do wojny, ale zwycięstwo daje Bóg. Ale zwycięstwo daje Bóg. I Bóg dał kacapom klęskę. I chwała mu za to.
1: Dał im, im. Proszę bardzo. A propos, a
3: propos właśnie tych pierwszych dni jeszcze, nie. to zobaczcie, że Rosjanie rzeczywiście to, co tam Paweł mówił, liczyli na, na to, że łatwo im pójdzie. I zobaczcie, że tam, gdzie była zdrada, to rzeczywiście osiągnęli sukces, bo przecież Hercoń zdobyli dzięki zdradzie. Hmm. Tych, którzy mieli bronić Hersonia, tam nie zostały wysadzone mosty i w Hersoniu, i w Nowej Kachowce.
4: I dzięki temu Rosjanie zdobyli, można powiedzieć, Herson w bardzo prosty, łatwy sposób kilka dni. E, natomiast już powyżej Hersonia
3: e, jest takie miasto Mikołajów. I tam po prostu była już taka dzielna, rzetelna obrona, e, obrona armii ukraińskiej. Również, e, i, i, można powiedzieć, nie poszli dalej Rosjanie. Jeżeli by zdobyli Mikołajów, to mieliby ostateczną drogę na Odessę, Bylibyśmy dzisiaj w innym momencie być może rozważać. Podobna sytuacja jak w tym Mikołajowie była na północ od Kijowa, dokładnie na północny wschód i północny zachód, bo tam od Czernichowa, od Białorusi szły, e, można powiedzieć, wojska e, no, sowieckie, no, rosyjskie. I tam też była wielka bitwa, gdzie ta pierwsza brygada pancerna ukraińska ich zatrzymała. To ta brygada, która tam poniosła ciężkie straty, a później dostała od Polski czołgi i w tym momencie to jest taka naprawdę jednostka bardzo mocna a z kolei na północny e, wschód oddzielono to takie słynne miasto Browary. Tam były też walki, gdzie po prostu Ukraińcy zatrzymali. E, zatrzymali to właśnie stosując tę taktykę połączonych sił, połączonych wojsk, tak? Combine Arms, że tam broniły jednostki pancerne, ale jednostki lekkiej piechoty, jednostki obrony terytorialnej, jednostki policji i również jednostki, wyobraźcie sobie, służby celnej. No, przeróżnej straży miejskiej Po prostu wszyscy wspólnie e, Walczyli tam na rzeczywiście I rzeczywiście odparli ten szturm.
2: A, to jeśli już wspominasz Dozbrojenie w czołgi T-72 I Polska jako jedna z pierwszych Dała te czołgi tej pierwszej brygadzie pancernej no to dzisiaj trzeba tu pochwalić premiera Morawieckiego, że właśnie jest w Kijowie już z kolejnym prezentem dla armii ukraińskiej. Na razie no to jest taki mały prezencik bardziej, bo to pluton czołgów, cztery czołgi, leopard, ale Polska znowu jako pierwsza podnosi armię ukraińską na kolejny już teraz no bardzo duży skok technologiczny pomiędzy sprzętem posowieckim a już nowoczesnym sprzętem NATO. Także cieszymy się i no, gratulujemy i odwagi premierowi i cieszymy się z tego, że Polska znowu jest na szpicy pomocy Ukrainie.
1: O pomocy tej polskiej za chwilę będziemy mówić więcej. Jeszcze nawiążę do tego, co mówiliśmy o tym właśnie pierwszym dniu. Mówiłeś Michale o Mikołajowie i tam w BBC wystąpił właśnie generał, który tę obronę w Mikołajowa organizował. Po tym, po tym jak czy, 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 czy bronił się po tym, jak, jak już zajęto Hersoń i tam właśnie no była, jest mowa o tym, że no szli ci Rosjanie szybko, bo właśnie nie, nie zastosowano tych. tych czy wysadzania mostów i tak dalej, o czym mówiłeś, a on opisuje jak te obrony Mikołajowa organizował i tam też no, w ostatniej chwili można powiedzieć 25 lutego przyjechałem do Mikołajowa i byłem delikatnie mówiąc zaszokowany, ani jednego punktu kontrolnego ani jednego patrolu, ani jednego wojskowego, ani jednego policjanta, puste miasto, atakuj i bierz co chcesz, czyli ta sytuacja no, czyli się prawie, prawie powtórzyła, tak jest prawie. I dopiero on zaczął organizować, yy, przeszkalać szybko yy, szybko ludzi, zwiększać garnizon żołnierza. No wszyscy się tam policja, obrona terytorialna, gwardia i tak dalej, zapory przeciwczołgowe yy, i to wszystko. Współpraca też mówi, że z, z gubernatorem była yy, bardzo dobra. Wszystko dostarczał siłom zbrojnym. No i się obronili yy, razem z, z, z Żołnierze, ludzie wszyscy, wszyscy, wszyscy razem i, i, i ten atak zatrzymali. Także no, takie rzeczy się działy w tych pierwszych dniach. Pamiętamy też tę historię jednego bohaterskiego żołnierza, który, który most wysadził poświęcając swoje życie. No, widać, że też tam Coś nie było zorganizowane na tyle, żeby ten most czy coś nie zadziałało. I, i tak dalej tych historii bohaterskich oczywiście jest, jest mnóstwo. Zobaczmy właśnie, wy jesteście przekonani o zwycięstwie. Zobaczmy co pani Olena, Olena Golikowa, ukraińska dziennikarska mówi, powiedziała, jak zapytałem, co dalej, czego się spodziewają. Co będzie dalej? Czego się spodziewacie? Jakie macie nadzieje?
0: No, my, no, spodziewamy się na zwycięstwo. Bardzo spodziewamy się, że Ukraina będzie wolna od Rosji, że my wracamy do kordonów. kordonów. Granic 1991 roku, bo to byłoby poprawne. Bardzo nasze kierownictwo, kierowniki wojskowi, cywilni, wszyscy mówią, że mam taką możliwość, zrobić to, żeby to było, na przykład, na lato albo jesieniu. I no, mamy nadzieję, że e, kraje zachodnie, e, Europa, Unia Europejska, Brytania, Stany sta, Zjednoczone, i e, e, nadal nam będą pomagać w tym. Bo Ukraińcy e, na jak настроjanie? Ukraińcy nastawieni i wierzą, że e, my. Otrzymamy mamy
1: zwycięstwo. I taką też my mamy nadzieję i o to będziemy się modlić. Pani Olena jest też przekonana, że będzie zwycięstwo. Spodziewają się tego zwycięstwa. Bardzo byśmy tego chcieli. No ale wojna to nie tylko te operacje wojskowe, manewrowe, i nie tylko pomoc wojskowa, no ale też cywile, których część oczywiście ucieka przed wojną. Część może się zaangażować na miejscu w, w, czy w działania stricte wojskowe czy, czy w pomoc, no ale dzieci, kobiety wiadomo uciekały wtedy do Polski masowo. I zostały tutaj przyjęte, no także aż świat się dziwił, że nawet nie ma obozów dla uchodźców, a, a są, przyjęci, są przyjęci przez Polaków z otwartymi ramionami. To też Joe Biden w swoim ostatnim przemówieniu wspomniał, że patrzył na to z podziwem, że dosłownie przytuliliśmy Ukraińców. Dziękował za to bardzo.
2: No tu taka dygresja pani Hania Szen pokazała na swoim Twitterze dzisiaj, że już w mediach światowych funkcjonuje Polska jako symbol takiej ofiarnej pomocy, solidarności, bo kiedy jest mowa o Tajwanie, no to mówi, że korespondentka amerykańska mówi, że no, Tajwan nie ma swojej Polski. To musi być wszystko na miejscu, bo oni nie mają gdzie uciekać, nie mają skądinąd bezpośrednio braterskiej pomocy. Także Polska już w światowej opinii publicznej stała się symbolem ofiarnego pomagania i sąsiedztwa, solidarności. Chwała Bogu. No to, to naprawdę, tak jak mówiłem, że wielkie rzeczy, że straszne tragedie wywołują też wielkie, dobre rzeczy, no to to, to między innymi jest tego już świadectwem ewidentnym.
1: I tę pomoc organizowali oczywiście ludzie, organizowały kościoły. Zobaczmy, jak pastor Henryk Skrzypkowski opowiadał właśnie o tych pierwszych dniach, jego kościół, kościół baptystów w Chełmie, zdecydował o pomocy Ukraińcom.
5: W tym czasie ja akurat prowadziłem z Dawidem Maksymiukiem, naszym tutaj liderem młodzieży, obóz narciarski w Wiśle. I kiedy usłyszeliśmy o wojnie, kontaktowaliśmy się tutaj właśnie z innymi osobami w zborze i zdecydowaliśmy, że trzeba przyjechać wcześniej do domu. I przyjechaliśmy o jeden dzień wcześniej i zrobiliśmy szybko spotkanie Rady Zboru i takie pytanie postawiłem. Czy pomagamy Ukraińcom tyle, ile możemy? Na przykład wtedy to, to oznaczało, że no 40 czy 50 osób przyjmiemy i, i będzie. Czy, czy z kolei będziemy pomagać maksymalnie na tyle, ile będziemy potrafili w zależności od potrzeby i od sytuacji jaka będzie? I wszyscy jednoznacznie powiedzieli, co będzie.
2: Pomagamy na całość, tak wszyscy. No, kościół zamienił się w centrum przyjmowania uchodźców. Nie? To tam jednocześnie było kilkaset osób, i posiłki, i miejsca noclegowe, główna sala została zamieniona w salę noclegową. Także naprawdę wielkie poświęcenie, wielki wzór. No i jesteśmy dumni z naszych braci baptystów z Chełma.
1: I witam pana Nikołaja Rykowskiego z Fundacji Wolne Miejsce.
6: Witam tam wszystkich serdecznie z konferencji Wolne Miejsce dla Ukrainy. Taką konferencję w tej mam. także wyskoczyłem na moment, żeby się połączyć z
1: no to od razu zapytam, co to za konferencja? Co? Halo? To
6: jest konferencja podsumowująca rok pracy, rok pracy wolontariuszy i jesteśmy dumni z tego, że mamy tak wielu wspaniałych ludzi z całego świata, bo oczywiście przyjechali ludzie z Ameryki, z Norwegii, z Niemiec, z Ukrainy, oczywiście, część osób no i Polacy, którzy pomagali nam przez rok czasu, prawie rok czasu w Medyce, na granicy przejściu polsko-ukraińskim, ale także byli z nami we Lwowie, kiedy robiliśmy obiad Bożonarodzeniowy 6 stycznia, w czas świąt Bożego Narodzenia na Ukrainie. I dzisiaj mamy takie podsumowanie. No każdy też pokazuje ze swojej strony, jak miało uczucia, to, jak to wpłynęło na, na nasze życie, co to zmieniło też w nas. Też konferencja ma na celu, bo ona trwa od 11, jeszcze będzie trwać trochę, bo za chwilę mamy obiad i potem jeszcze popołudniowa sesja. Ona też jest ma na celu połączenie ludzi, którzy pomagają, poznanie się ze sobą. Dlatego, że po roku czasu wojny wiemy, że to będzie dłużej trwało i wiemy, że ta pomoc będzie dalej potrzebna.
1: To ja w takim razie też poproszę Pana o takie krótkie podsumowanie, jak ta pomoc wyglądała od pierwszych dni, jak to się rozwijało i właśnie jak to zmieniło tych, którzy pomagali.
6: No przede wszystkim wojna wybuchła 24 lutego, czyli dokładnie rok temu. My po tej informacji zebraliśmy się bardzo szybko, bo już 27 lutego Straciliśmy. Była to zima mocno śnieżna i bardzo zimna i ludzie, którzy przekraczali granice byli i głodni. My ich przyjmowaliśmy właśnie tym ciepłym posiłkiem i takim też dobrym słowem. I to było bardzo ważne, że w tych pierwszych godzinach i dniach ktoś czekał na te osoby na wejściu do Polski, tak jakby ktoś stał przy drzwiach i mówił zapraszamy serdecznie, tu jesteście bezpieczni. Plan był, że zostaniemy tam na 2 trzy dni a zostaliśmy ponad 7 miesięcy. To jest, pokazuje, jak bardzo to zmieniło nas, ponieważ taką decyzję nie podejmuje się tak łatwo. To My mieszkamy w Katowicach, większość z nas, a ludzie też przyjechali z całego świata. Byli ludzie naprawdę i z Meksyku, i z, no wiadomo, wspomniane, tuż Stany Zjednoczone, i Norwegia. I ludzie przyjeżdżali na okresy tydzień, dwa, czasami dłużej. Pomagali z zmiany 12-godzinne, dzień i noc, karmienie ludzi, kawa, herbata, też środki higieny osobiste, które rozdawaliśmy i to wszystko się działo bez przerwy. Potem obiad Bożonarodzeniowy po Wigilii naszej, przed nami następne wydarzenia, planujemy Wielkanoc tak samo i w Polsce, jak i na Ukrainie, we Lwowie na pewno, a jeśli pozwoli to i w Kijowie, a jeśli wojna nie przybierze na sile. I chcemy dalej pomagać, tutaj dzisiaj się łączymy, i formujemy. Poznają się niektóre osoby. Ja się cieszę, że Wolne Miejsce, nasza fundacja łączy ludzi naprawdę różnych, bo tu nie ma granic krajów, nie ma granic języków, nie ma granic nawet wyznań, bo mamy przecież jeden jest z Tybetu, Tanzim, pomagał nam. To jest niesamowite, kiedy możemy się w tym pomaganiu jednoczyć poznawać. i poznawać. I to jest ciekawy projekt, on, on będzie miał ciąg dalszy.
1: Jaki będzie ciąg dalszy? Czy to w ogóle można przewidzieć?
6: Tak, ciąg dalszy będzie, jest bardzo łatwy do przewidzenia, obojętnie czy wojna będzie trwać długo czy krócej. Ciąg dalszy jest taki, że dużo ludzi, którzy mają w sercu pomaganie, którzy, dla których drugi człowiek jest ważny, mogą się poznawać i mogą z sobą wspólnie pracować. Przykładem jest to, że od tygodnia moja fundacja działa też w Turcji. Pojechaliśmy tam w zeszły wtorek, wyruszyliśmy z pomocą humanitarną, przywieźliśmy koce, śpiwory, przywieźliśmy też dużo środków higieny osobistej, ale najważniejsze, że jest nasz podział, nasz wielki kar fundacyjny, kilkuset litrowy i już od tygodnia gotujemy codziennie tam zupę, robimy patelnie różnych potraw, kawa, herbata. 3000 posiłków każdego dnia wydajemy, jesteśmy w miejscowości Elbistan, to jest część taka górska Turcji, bardzo zimno jest nam tam, przyznam szczerze. Ładna miejscowość wokół piękne góry, ale niestety zimno, dlatego pomoc jest tam bardzo potrzebna i jedzenie i ten ogień pod garem, on ogrzewa też ludzi, już od 7 rano przychodzą do nas i się grzeją te osoby. Niestety tylko czują na ulicach, bo miasto 40 tysięczne zburzone, zostało 20 tysięcy ludzi, którzy czekają na... Dokończenie burzenia ich domów, aby wydobyć z nich coś, co w nich zostało, a czasami też pogrzebać swoich zmarłych członków rodzin.
1: Dziękujemy Panie. bardzo, dziękujemy, że się pan znalazł tę chwilę, by z tej konferencji z nami się połączyć. Pan Mikołaj Rykowski, Fundacja Wolne Miejsce.
6: Dziękuję powodzenia i życzymy wolności dla Ukrainy.
1: Wolności. Panie. Dla Ukrainy, wolności. Dla wszystkich. Zobaczmy, jak Roman Łoboda, nasz przyjaciel także z Ukrainy, mówił właśnie o tym, jak ta, ta wojna, ten czas wojenny, jak wpłynął na Polaków.
5: Ta wojna ona zmieniła Ukrainy, Ukrainę, Ukraińców, ona zmieniła także życie Polaków. Nie скажę, że ona zmieniła Polaków, ona prostu odkryła niektóre wasze dobre kaczystwa.
1: E, powiedział Roman, że e, wojna nie zmieniła Polaków, a tylko wydobyła, wydobyła z nich tak. pewne dobre cechy. To co, to, co dobre. No, mówimy o pomocy, to musimy wspomnieć o, o tej wspaniałej akcji wydobycia czy ucieczki sierot z Mariupola, o której oczywiście widzowie wiedzą. To była no, dość brawurowa, międzynarodowa akcja, która udało się kilkadziesiąt dzieci uratować przed Rosjanami. To szczególnie teraz nabiera pewnego wyrazu, kiedy widzimy, widzimy doniesienia medialne, że inne dzieci też z Mariupola czy z innych miejsc były i dalej są po prostu porywane przez Rosjan i, i Rosjanie próbują
2: zrusyfikować to. to. Ostatnio była taka no... Tragiczna, no nie wiem jak to nazwać, bo to jest bestialska uroczystość ruska, w Moskwie zdaje się to się odbywało, gdzie właśnie mówili, że to są dzieci uratowane z Mariupola, w rzeczywistości porwane z Ukrainy i kazali tym dzieciom wyrażać wdzięczność Rosji za uratowanie. I, I oczywiście te dzieci były zastraszane i tak dalej. I jedna z tych dziewczynek, której kazano tam wyrecytować jakąś wdzięczność za ten ratunek, niby wyzwolenie, jak to nas też wyzwalali w 1944 po prostu nie wytrzymała tego i się rozpłakała tam na tej wizji na żywo. Widać, że pewnie było wiele szkoleń, wiele prób i myśleli, że, że to się uda, a ona po prostu wiedziała, że to są mordercy, to są ludzie, którzy być może zabili jej rodziców, jej przyjaciół, a teraz jest na obczyźnie i jest wynaradawiana ona. O tym doskonale wiedziała i nie wytrzymała tego i po prostu płakała przed, przed kamerą. Już tego nie udało się ukryć.
1: Eksperci z Uniwersytetu Yale, którzy badają te sprawy, w, w, w lutym opublikowali raport, w którym piszą, Rosja prowadzi systematyczną i celową politykę wywozu i indoktrynacji dzieci z okupowanej Ukrainy. Która, która łamie konwencję genewską i potencjalnie narusza postanowienia konwencji o ludobójstwie. Tu są oczywiście te różne sytuacje opisane. Dzieci są, wy zostały, są wysyłane do sieci co najmniej 43 obozów w całej Rosji, w tym na Syberii i Magadanie. Tam są indoktrynowane, no jak, jak mówią, i to, i to dzieci w każdym wieku, od, praktycznie od, od niemowląt do, do kilkunastu lat. No te najmłodsze, jak się mówi, no po roku to nawet nie będą pamiętać, że w ogóle kiedykolwiek były w Ukrainie i, i tak zbrodniczą no, Trudno mi w ogóle określić to, co się tam dzieje prowadzą, ale w, w tym kontekście y, chciał, chciałbym przypomnieć y, właśnie reakcje w Polsce, jakie były y, właśnie na ratowanie dzieci przed tym, co tam, przed tym o czym y, mówimy. Media w Polsce y, y, zaczęły. Os czy oskarżać tych, którzy ratują, czyli to był pastor Matrzej z naszą pomocą, ze swoimi przyjaciółmi z Ameryki, którzy tam pojechali na Ukrainę, przywieźli tu te dzieci, tutaj one dostały opiekę i, i te media takie jak Gazeta Wyborcza, jak Dziennik Wschodni, jak Radio Tok FM, Newsweek, Onet, Aż Dziennik, atakowały tych ludzi, którzy tym dzieciom pomogli, że to oni chcą je wywieźć, czyli praktycznie oskarżali je o to, przed czym je ratowano. No i tu jest ta, no ten dysonans. Mówiliśmy, no, że Polacy oczywiście pomagają, ale tu i, i, i rząd, i, i media i tak dalej, że za Ukrainą, za Ukrainą. Ale tutaj się stało coś, coś
2: takiego, rzeczywiście no trudno sobie wyobrazić tę, tę historię, że do dzieci uratowanych praktycznie z samego epicentrum tego no, zajętego przez Rosji obszaru, bo Mariupol stał się takim symbolem i obrony, i też bestialstwa Rosjan. Do dzisiaj właśnie artyleria dalekiego zasięgu ukraińska, kiedy chce pokazać, że weszła na nowy poziom, tam ponad te 150 kilometrów, to właśnie dokonała ostrzeliwania pozycji kacapów w Mariupolu, czyli widać, że to jest no, symbol. Nie? Mariupol symbol, mamy sześćdziesiątkę dzieci, sierot z domu dziecka i uratowane są do Polski. Mają, część z nich ma już rozpoczęte długo przed wojną procedury adopcyjne w Stanach Zjednoczonych. Wszystko legalnie wraz z władzą ukraińską, za zgodą konsulatu, pod opieką ukraińskich opiekunów. Wszystko to jest w świetle kamer. A zobaczcie, najpierw tacy, no hejterzy naszej tu i telewizji, naszego kościoła spod znaku powiedzmy Brauna, Konfederacji, Ruchu Narodowego czy mediów narodowych, precyzyjnie mówiąc, rozpoczynają nagonkę, że oto tutaj jakiś kidnapping dzieci, czy, czy tam jeszcze jakieś gorsze rzeczy, sekta i tak dalej. I media głównego nurtu, zobaczcie, to jest bardzo dziwne, Media, tak jak czytamy te wszystkie napisy, no to większość z nich to media lewicowe, ale, ale nie tylko, nie, no bo Dziennik Wschodni no to chyba już bardziej do PiSu należy, nie? czy jak, w którą to stronę idzie, czy on jest jakiś niezależny, czy no w każdym razie większość lewicowa. Mamy Gazetę Wyborczą, autor Piotr Kozłowski, mamy Dziennik Wschodni, Radosław Kurier lubelski teraz. A kurier pisu, jest a Dziennik wschodni, tak. Dziennik jest jeszcze, że tak powiem, taki, no, czyli bardziej po lewej stronie powiedzmy, a narrację przejęli od zwolenników towarzysza Brauna. Czyli no, no, to, 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 to szkoda komentować. I oni wszyscy, jak jeden mąż, tu jeszcze wymienię, żeby ta lista hańby, Wiem, ona wybrzmiała. Gazeta
1: Wyborcza to jest Piotr Kozłowski, tu o handel ludźmi zaczął oskarżać. Dziennik Wschodni to pan Radosław Szczęch, tu że sekta nawet się pojawiło w tytule jego powiedzmy artykuł, Radio Tok FM,
2: Pani Anna Gmiterek-Zabłocka. Jeśli mogę zrobić wtrącenie, bo akurat Panią Anię znam osobiście z takiej akcji wspólnej. To jest tam sprzed wielu lat, no gdzieś dziesięciu czy więcej, już nie pamiętam. Kiedy razem ratowaliśmy Sebastiana z Bystrzycy, którego zabrano rodzicom, gdzie ojciec był po amputacji nogi i zdrowego chłopaka, który miał pomagać, dwunastoletniego, umieszczono najpierw w domu dziecka, a potem chciano do rodziny zastępczej praktycznie tylko dlatego, że słabe warunki materialne są w domu. No i myśmy się temu przeciwstawili, organizowaliśmy i pomoc materialną, włożenie do lekarzy i tak dalej, pomoc medialną, pikiety przed sądami. No, pani Ania... Gmiterek Zabłocka, no w tym uczestniczyła, to ona dała pierwszą informację, znaliśmy się dobrze, znała nasz Kościół właśnie z tej takiej prawdziwej pomocy, a nie tylko z deklaracji, z deklaracji jakichś tam ustnych. No i ona taki paszkwil też wy, wysmażyła. Zrobiła wywiad z, z pastorem Szej, tutaj, dwudziestoparominutowy, i dała jedno zdanie, zdaje się, w tym. Tak, ja tłumaczyłem wtedy. W wywiadzie, także dalej, kogo tam mamy, możesz wymieniać.
1: Newsweek, pani Agnieszka, rządło tam jakieś oskarżenia o terroryzm w ogóle, że tam. No... No, takie prze, bzdury, prze, prze że różne to naprawdę. E, bzdury. Onet Lublin tu się autor nie chciał nie jakoś nie podpisać, tylko DSZ być może to jest się. dział spraw zagranicznych. On
2: wstydził się ten człowiek pisać te bzdury, no MZ, to, ale no, tchórz jeszcze inicjały. do tego, bo nie miał odwagi się podpisać.
1: Prawdopodobnie. I Aż Dziennik, tu chyba najbardziej obrzydliwy y, artykuł. Y, pan Łukasz Jadaś y, cytował nawet, y, nie będę. Y, tu jeszcze tylko dla wyjaśnienia, bo y, ludzie znają Aż Dziennik z wymyślonych informacji, bo to tak niby takie A. śmieszne, satyryczne. Mhm. Natomiast czasem publikują informacje, które twierdzą, że są prawdziwe. Wtedy podpisują, to jest Aż, aż Dziennik, ale to prawda. Tu też tak podpisali,
2: chociaż y, Prawie wszystko to akurat tu była nieprawda. No, sprawa skandaliczna. Do tego jeszcze e, prokuratura Ziobry się, e, że tak powiem, włączyła, bo rozpoczęła na podstawie tych pseudodonosów jakieś postępowanie. I właśnie mówię, straszny widok to był, kiedy te dzieci uratowane z tego centrum wojny, w bezpiecznym miejscu, kiedy już e, zaczynają się bawić, mają radość życia, nagle podjeżdża policja. Umundurowana policja, zamiast wysłać tam tajniaka jakiegoś, to podjeżdża radiowóz i policja w mundurach. No i te dzieci się zbiły tam przy wychowawcach i mówią, czy oni znowu będą do nas strzelać? Przecież oni nie wiedzą, czy to polska policja. No mundury i przychodzą w złych zamiarach według nich, nie? Także taki stres ci dziennikarze i prokuratura, to chyba z Puław akurat, no zrobili tym ludziom. Później Dzięki Bogu no, część jakoś ludzi odrzeźwiała i na przykład redaktor Skowroński, bo to było przecież nie gdzieś w jakiejś dziupli przemytników, nie wiem, samochodów czy coś, tylko... W Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym. Najbardziej reprezentacyjny obiekt SDP, tam gdzie zjazdy są Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tam ci porywacze dzieci umieścili te dzieci. No to ukryli to, je tam. Ukryli tak? je tam, nie? No i zobaczcie, tylu dziennikarzy, to ich przecież obiekt, nie? To w ich obiekcie się to przy współpracy z prezydentem Żukiem, bo on uruchomił tutaj właśnie taką alarmową linię, tam chyba Fundacja Homo Faber obsługiwała, no i oni nam pomogli znaleźć ten no, luksusowy, cudowny obiekt z wspaniałym dyrektorem. Pan Darek jeszcze dzisiaj będzie wieczorem występował, bo chcemy przypomnieć tych, tych ludzi często niedocenionych w tej akcji, bo zobaczcie jaki hejt się wylał na tę akcję. Nie? A tu wielu ludzi z Lubelszczyzny, i z okolic Tamianowa, Lubelskiego, Podnisko, i z Kazimierza Dolnego, i z Puław, wielu wolontariuszy ruszyło na pomoc. A dziennikarze zaczęli ruską propagandę uprawiać. Kłamstwo. I Krzysztof Skowroński napisał, że te, te pseudo artykuły miały charakter sugestii, a nawet insynuacji. Insynuacji. Także, no, wstyd ogromny. Tu wiceburmistrz Kazimierza Dolnego, na którego terenie ta akcja się rozgrywa, też wystąpił w naszej telewizji i mówi, sprawdziliśmy wszystko, jest tip-top, jest tip-top. No bo było, bo było, bo to właśnie protestanci organizowali, to zwykle jest tip-top wtedy. I myślę, że tu był klucz. Dlaczego środowiska Braunowskie wraz z Gazetą Wyborczą rzuciły się na nas? Jedyny, jedyny wspólny mianownik, jedne i drugie mogą nienawidzić, to są biblijni protestanci. Tylko, ja sobie tylko tak, bo przecież roboczo nie przyjmuję hipotezy, że ci dziennikarze, skądinąd właśnie angażujący się, tak jak pani Ania, w fajne akcje i pomagający ludziom, mają jakieś konotacje z Moskwą. Tę roboczo odrzucam. Nie? Ale zobaczcie, jaki hejt we wszystkich tych mediach poszedł. I myślę, że jedyny, jedyny jakiś czynnik to jest, że ci ludzie mają jakąś ukrytą nienawiść do protestantów. Tylko tak potrafię so, sobie wytłumaczyć i działania prokuratury Puławskiej i działania tych... Tu cała lista hańby. To nie jeden dziennikarz. Nie? To cała lista hańby. Nikt nie napisał nic po pozytywnego. Za wyjątkiem redaktora Skowrońskiego. A jeszcze wam powiem, to jeszcze o tym nie mówiłem. Zainteresowały się różne telewizje kwadratowe i podłużne. Nie? Obiecywały przyjechać, niektóre przyjechały, niektóre nie. Ale TVN przyjechał. O, tu siedziałem z nimi. Tu przed nami. Tak, widzicie, jak widzicie, widzicie... Tutaj półtorej godziny materiału. Widzicie, dziennikarz TVN tu mnie przepytuje. Dość takie, wiecie, takie dość, jakby to powiedzieć, jakbym na przesłuchaniu był, nie? To nie była taka rozmowa, ale fajnie, żeście pomogli dzieciom, tylko taka nawalanka tezami z tych artykułów bzdurnymi. Ale dobra, ja tam się nie uchylam od ostrej debaty. Półtorej godziny materiału. Widzieliście zdanie, widzieliście 30 sekund, jakąś tak zwaną setkę z tego materiału. Wszystko ukryte. Jak tylko coś dobrego można było powiedzieć o tej akcji, zobaczcie, cicho sza. A jeszcze powiem wam ciąg dalszy z dzisiaj, znaczy z, z teraz. No wymyślili taką akcję, tym razem już ten no, kurier, czyli z pisowskich, tych orlenowskich, tych mediów, nie? wymyślili taką akcję Człowiek Roku w pomocy humanitarnej, tam w różnych tych tych. No i jeden z naszych przyjaciół mówi, słuchaj, może byś ty tam też wystąpił, ja bym chętnie ciebie zgłosił, czy, czy ktoś tam z inny, z redakcji, czy się zgadzasz. Nie? No bo to dobrze jest spytać człowieka, czy się zgadza. Mówię, Słuchajcie, no, tam nie mam z tym żadnego problemu. Pisowskie Medium, no ale tam wiadomo, że tam nie liczę na jakiś uczciwy wynik, ale no tam jak chcą pokazać, ta akcja rzeczywiście spektakularna, film prawie że fabularny powstał, uratowane z Mariupola. Dzisiaj o 18 .00. będziemy wracać właśnie do bohaterów, także anonimowych bohaterów, tych wydarzeń i co dzisiaj sądzą o tej akcji, także zapraszam was. To będzie naprawdę wzruszający program. On jeszcze w tej chwili jest przygotowywany, montowany, także będzie taki no, niespodzianka na gorąco dla naszych widzów. No i tam jest jakieś zgłoszenie, tam opisują te moje jakieś tam powiedzmy zasługi, no i przychodzi odpowiedź nie. To mamy to na piśmie. To nie, że to wiecie, my coś zmyślamy. Są maile. Tam najpierw jedna z dziennikarek pisała, a potem moja córka się dopytywała, no dlaczego tu pastora Chojeckiego dyskryminujecie? Co, co on złego zrobił, nie? No oni mówią, nie, bo nie. No to, ale... Muszę się skontaktować z działem reklamacji. Z działem... Nie, bo nie. Nie ma naszego płaszcza, pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz? I co nam pan zrobisz, nie? Czyli wiecie, dyskryminacja w biały dzień. No ja myślę, czego oni nas tak nienawidzą? Jedyne... Jedyna jakaś odpowiedź, no bo nie zakładam, mówię, tych brzydkich scenariuszy, że oni mają jakąś nienawiść do ludzi inaczej wierzących, nie katolików.
1: Nie? Ja, ja tylko Na tak. poparcie tego może przypomnę, co mówił też pastor Henryk Skrzypkowski, już może nie będziemy tego puszczać, ale mówił, że wszelkie media z zagranicy były właśnie opisywać tę pomoc, jaką Ta. ten Kościół Ta. Ukraińcom daje, a z Polski
2: nikt. A z Polski, idź pod prąd. Ta, z Polski telewizja baptystyczna, taka wewnętrzna i telewizja Idź pod prąd. Żadne medium zagraniczne, czy zag, żadne medium rządowe, publiczne, żadne medium lubelskie, a przecież to do hełba to rzut beretem mają, nie? a akcja naprawdę na cztery fajerki to, co tam baptyści zrobili i do dzisiaj zresztą robią żaden onet, żaden tego. Ja nie wiem, no, no, no na przykład Newsweek, tak nawala w Kościół Katolicki, tak mówi, że to taka tam i różne złe rzeczy robią i że tu powinniśmy wychodzić. A zobaczcie, Newsweek też się zhańbił takim paszkwilem. Nie? Naprawdę myślę, że do tak zwanej wolności religijnej mentalnie, to jeszcze nam w Polsce szczególnie, bo już ulica to już to akceptuje, ale ci, którzy wiecie wyrośli, wychowani 30 lat temu na uczelniach jeszcze takich komunistycznych i w kościele katolickim, to te autorytety tak zwane, to oni dzisiaj nie, nie umieją tego po pojąć. A warto pokazać, że w społeczeństwie ukraińskim jest coraz więcej protestantów. To jest najbardziej, można powiedzieć, wznoszący prąd. Jeśli chodzi o zmiany religijne, to są ewangeliczni chrześcijanie. Tysiącami się spotykają tu w Polsce. Kościół w Warszawie, tysiąc osób. We Wrocławiu podobnie i tak dalej. Także są tu tysiące ukraińskich protestantów. Ci tego nie zauważają i dalej nawalają sekta, protestanci, sekta, to jest dla nich jakieś, jakiś taki jedyny zbitek. No smutne, że prowokacja jakichś dziadów, że tak powiem, którzy plotki zaczęli no, rozprzestrzeniać, ona uzyskała pożywkę zarówno od instytucji rządowych, jak i od mediów rządowych i lewicowych. Znaczy bardziej powiedziałbym lewicowych niż rządowych, bo tu rzeczywiście z mediów sprzyjających rządowi, czyli redaktor Skowroński to się zachował porządnie, bo akurat w jego, bo on bezpośrednio nadzoruje ten ośrodek jako szef SDP. No i on tam wiedział przecież od dyrektora, pana Darka, że tam jest wszystko tip-top. Tam jest opieka całodobowa nawet, bo nasi wolontariusze całą dobę tam spędzali tłumacze i tak dalej. Już nie będę tego opisywał, cały film jest na ten temat. nie. Także tu media, powiedzmy, te tam prawicowe, rządowe w miarę się zachowały, przynajmniej nie atakując nas, ale nie mówiąc też prawdy, bo my od mediów to oczekujemy, żeby prawdę mówiły, nie? Jak ktoś jest atakowany, no przecież telewizja Lublin, nie? Mogła stanąć w obronie. Ten kurier cały lubelski, a zobaczcie, oni dzisiaj dyskryminują nas tak samo jak rok temu, no. Także dlatego ta akcja idziemy po wolność. Już dość dyskryminacji protestantów w Polsce. Na to się nie godzimy. Dość dyskryminowania ludzi tylko za to, że inaczej myślą. Nie? Stąd ta akcja facebookowa, tam już prawie 1700 osób jest na dzisiaj. Idziemy po wolność.
1: Idziemy po wolność, Grzegorz komentuje. Ci wielcy obrońcy dzieci angażowali się w ich los tylko do czasu, kiedy protestanci zostali odsunięci od ich opieki. Potem wszyscy ci ludzie, brzydko powiem, olali te dzieci. Dokładnie Taki był tak. efekt.
2: Dokładnie tak. My pracowaliśmy tam za darmo i z wielkim poświęceniem całą dobę. A kiedy przyszedł tam jakiś nie wiem, kurator powiedział, nie, już nie potrzebujemy, was my się zajmiemy. To co się tam działo, to, to szkoda gadać. Te dzieci były bez opieki, to było wszystko robione na kolanie i tak dalej, i tak dalej. No i wyjechały potem z Polski. Zdaje się, że dzisiaj są w Szwajcarii. Bardzo dobrze wspominają ten czas, kiedy właśnie protestanci się nimi opiekowali. Nie rząd, nie media, tylko protestanci. Dali im serce, dali im prawdziwą opiekę, no a potem musiały z Polski wyjechać. Tak się skończyła ta akcja hejtu.
1: Yy, Michale, Michał yy, Fałek, jak yy, ty pamiętasz yy, tę akcje? No to był rzeczywiście taki czas yy, wyrwania się z codzienności do czegoś niezwykłego. Yy, yy, ja, ja pamiętam, że to, miałem tę możliwość yy, służyć
3: po, pomocą w tłumaczeniu, tak? Bo akurat taki służył, że, że sam język rosyjski, dość dobrze, i, yy, a te dzieci były głównie rosyjskojęzyczne, ponieważ one były właśnie ze wschodniej Ukrainy, z Maripola, gdzie jeszcze przed wojną używało się języka rosyjskiego, e, Także, także była, była potrzeba, żeby pomóc komunikować się, tak samo też, e, żeby tłumaczyć pomiędzy ich opiekunami, a, a naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. E, no i też z panem dyrektorem i tak dalej, dużo tam, dużo tam współpracy było. To no, był to fajny czas, rzeczywiście smutne było to, że w pewnym momencie E, nie tylko była ta akcja tego hejtu, nie? ale również, e, również takie pewne, można powiedzieć, lokalne czynniki społeczne e, zaczęły przeróżne działania e, administracyjne e, prowadzić po to, żeby nas od tej pomocy tych dzieciom odsunąć w sposób taki, wiecie, no, administracyjny. No to, też, to też smutne było. E, generalnie ci ludzie, którzy to zło, tego zła się dopuścili, to się zhańbili. I taką mam myśl, że oni pokazali taką ruską mentalność, nie? Tak jak ci Ruscy, którzy, ci Rosjanie, którzy, którzy te dzieci chcieli e, chcieliby zabić, porwać, czy właśnie wynarodowić, e, ci Rosjanie, którzy weszli do Ukrainy tam, gdzie mogli e, i właśnie niszczą, e, albo na przykład ci Ruscy propa propagandyści w Moskwie, nie? Którzy, którzy przeróżne różne kłamstwa na usługach reżimu Kupinowskiego i mówią, i też podłości robią, to dla mnie ci dziennikarze polscy wcale się nie różnią od tego pana Sołowiowa, czy od pani Simonia, jeżeli by mieli możliwości, albo jeżeli byłby prikaz od, od, od tego, od Kaczyńskiego, czy Morawieckiego, żeby nas na przykład dehumanizować, żeby nas przedstawiać jeszcze gorzej, tak żeby nienawiść w społeczeństwie do nas była jeszcze większa, to oni by to chętnie zrobili. Także to są ludzie, którzy stracili e, zdolność honorową, im się nie powinno ręki podawać, tak uważam. Natomiast tamten czas tej pomocy... To był rzeczywiście no, piękny, wspaniały, wspaniały czas w, naszym, w, naszym, w naszej działalności, w naszym życiu.
2: Szczególnie, że myśmy pisali sprostowania do tych gazet, pisaliśmy też oferty, żeby sprawdzili jaka jest sytuacja na miejscu, żeby przeprowadzili wywiady czy z opiekunami, czy z nami, jak to wszystko wygląda i ci ludzie trwali w tym zapartym, można powiedzieć, nienawiści do nas dalej i nie sprostowali tych, tych swoich kłamstw, które wygłaszali publicznie.
1: Tak, do dziś nie sprostowali. Zrobiliśmy też film, żeby pokazać jak było naprawdę uratowane z Mariupola i dziś 18. Kolejna odsłona tego, rok po uratowanych z Mariupola, ta akcja zmieniła moje życie. Taki materiał. Zapraszam Państwa na 18. I do tego odnowiona festiwalowa wersja tego filmu uratowane z Mariupola. To wszystko dziś o godzinie 18.00. Ja chciałbym teraz, żebyśmy posłuchali Witalija Susa, założyciela Fundacji Pomoc dla Sierot, który mówi, co spotka Polskę.
5: Polski naród, on e, duchowo przybliżył się bardziej Bogu, to, co pomagać. Tak. Oni, e, to też duchowny trud? То, что они приняли в дома, они принесли пищу, и это э, мы созданы Богом на добрые дела. То есть мы творение Божье делать добро. И это тоже духовная часть, которая польский народ приблизила к Богу этими же, этими же делами. Потому польский народ, он в этой ситуации выиграл и стал лучше, и он не проиграл. То есть он не станет беднее, он наоборот, тот, кто дает, Библия говорит, он приобретает. Потому лучше бы Украина была в той ситуации, которая помогала, чем, Библия говорит, лучше отдавать, нежели, да. нежели брать. И я еще не знаю ни одного народа, который давал, помогал и обеднел. Ну, Библия об этом говорит. Поэтому спасибо Польше, но это для Польши есть благословение, что Украина пришла к ним, к вашему народу.
1: To mówi Witalii, że Polskę no, musi coś dobrego spotkać za to dobro, jakie
2: Ukrainie wyświadczyła. No i kiedy omawialiśmy wizytę prezydenta Bidena, to właśnie w tym tonie, że że Polska weszła do pierwszej Ligi Światowej. Oczywiście jeszcze finansowo nam się nie poprawiło, no bo rządzą socjaliści, no to jak się ma poprawić. Braki papieru taletowego tylko przed nami, bo tak się kończy każdy socjalizm. Wczoraj więcej mówiliśmy o inflacji i tak dalej. Ale jeśli chodzi o naszą pozycję międzynarodową, dzisiaj tu już chwaliliśmy premiera Morawieckiego i dostawę czołgów Leopard 2 jeśli chodzi o pozycję międzynarodową no to naprawdę idziemy szybko i wysoko w górę tak Trzymać. przydałaby nam się jeszcze broń nuklearna, bo tu widzicie, no, tam stawiają już zasieki na granicy z tym ruskim okupowanym obwodem kaliningradzkim. No ale tam ruskie, zasi takie zasieki tam to nie powstrzymają ruskiej inwazji, szczególnie, że e, Rosja też ma ten szach jądrowy cały czas w dyspozycji, czyli...
1: Niektórzy twierdzą, że może blefuje.
2: Mówią, że wszystko zarzewiało, jak to u ruskich. No tam bym tego nie sprawdzał, nie? Bo jednak może coś i starego pa, zadziałać. Pa, parę
1: sztuk może jeszcze Wiecie, to jest nie a tam jakoś stuknął, puknął. To jest kwestia, tam no, rakieta może działać, tylko że te materiały i tak dalej trzeba wymieniać, a, regularnie a. Nie konserwować. Nie 10 no, lat. Można się spodziewać, że duża część tego pewnie nie działa, albo może jeszcze im wybuchnie, zanim wystartuje.
2: Ale no Na co mamy z, też tych, z tych tysięcy sztuk no coś może zadziałać, się spodziewać, że Także coś może Także ta koncepcja dzielenia się bronią nuklearną, czyli nuclear sharing powinna być i mam nadzieję, że jest w grze, nie, że tutaj oczywiście tam przed telewizorami kam kamerami o tym tam nie będą rozmawiać prezydent Duda z prezydentem Bidenem, ale myślę, że już w kuluarach, czy na szczeblu dogadywania rządowego współpracy, ta myśl powinna się mocno pojawiać, że żeby Polska uzyskała status równoważny z Niemcami, które no, wyhodowały zbrodniarzy Putina, można tak powiedzieć, wy wyhodowały tego nowego Hitlera. Oni mają szczęście do hodowli tego typu. No ale to tego, żeby Polska uzyskała status równoważny, to nie tylko ekonomia, nie tylko tam bazy tego śmego i owego, nie tylko dyplomacja, ale właśnie e, posiadanie na swoim terenie broni nuklearnej. To by dopiero było e, bezpieczeństwem przed e, jakimś no, szaleństwem Rosji.
1: Szczególnie, Chciałbym że też... Ja podnieść tak? jeszcze do słów tego Witalia, do pana Witalia. Zobaczcie, jaki jest efekt, można powiedzieć, po roku tego, tej wojny i tego, co się działo właśnie
3: no, dzięki postawie Polaków, na, na przykład takich bohaterów, jak, jak Koła tutaj no, nasza drobna cegiełka, ale to są przecież setki tysięcy, jeśli nie miliony Polaków. Niedawno było uwalanie że 70 kilka procent dorosłych Polaków brało udział w jaki sposób tej pomocy dla za Ukraińców. Za Ukrainy. Zobaczcie, w tym tygodniu też zostały opublikowane badania takiego sondażu przeprowadzonego w Ukrainie i nastawienia do, do innych nazw. I okazuje się, że Polskę i Polaków to bardzo lubi lub lubi 97% Ukraińców, a z kolei Rosjan to bardzo nie lubi lub nie lubi lub to no po prostu nienawidzi. Też 97% Ukraińców. Zobaczcie, przed wojną, jak, jakie były... Przed wojną było odwrotnie, no może nie aż tak bardzo byliśmy nielubieni, ale raczej były chłodne stosunki między a Ukraińcami. A z kolei dosyć dobre były pomiędzy Rosji, Rosjanami a Ukraińcami. Teraz to się bardzo spolaryzowało. I to jest też, można powiedzieć, taki kapitał wielki dla nas, że możemy tutaj stworzyć wielki sojusz. Wielki sojusz narodów, które... które najcięższej próby zostały no, obok siebie, tak? Jeden się bronił, a drugi mu pomagał, jak właśnie ta starsza siostra, tak jest, tak często się mówi, że, że Polska jest tą starszą siostrą dla Ukrainy. Także to jest wielki kapitał i też, no, wielka szansa dla Polski przyszłość, żeby ten właśnie sojusz polsko ukraiński i ten piękny krajów, można powiedzieć, tutaj pod względem, o Trójmurzu, był czymś takim, jak ten sojusz niemiecki-francuzji, który rządził Europą przez kilkadziesiąt lat. Dlaczego my nie możemy być tym właśnie jądrem Europy i my rozdawać karty w dobry sposób, mówię, że nie chodzi o to, żeby inne narody brać pod bud, ale chodzi o to, żeby to nie, żebyśmy nie my byli zarządzani przez Niemców czy Francuzów, tylko żebyśmy my stali się podmiotem naszej polityki europejskiej.
2: Polska zwykle w swojej historii zyskiwała, można powiedzieć, popularność w narodach sąsiednich nie przez podbój, ale przez właśnie no, pokazywanie wolności obywatelskiej. Nie? I wszyscy, nawet russcy bojarzy, przecież kiedy wygraliśmy już z nimi w polu, no to oni się zgodzili, słuchajcie, no to dobra, my chcemy tych waszych wolności, bierzcie nas do spółki w tej Rzeczpospolitej. Nie? Niestety tu jezuici i ta katolicka wtedy część naszych magnatów i król przede wszystkim Zygmunt III Waza z, z, z tą szansę dziejową na przeciągnięcie Rosji właśnie do kręgu wolnościowego zmarnowali, ale myśmy, można powiedzieć, promieniowali wolnością, promieniowali prawami, które mają obywatele Rzeczpospolitej i dlatego ludzie chcieli, narody inne się chroniły jak gdyby pod nasze skrzydła. I, i dzisiaj taką samą, powiedzmy prometejską rolę w tym obszarze powinniśmy pełnić, ale wrócę jeszcze do tej broni nuklearnej. Bo zobaczcie, Ukraina miała broń nuklearną i to miała bardzo spore zapasy tej broni. Wystarczające, żeby Moskwę odstraszyć i Moskwę i Chiny razem wzięte, ale rządzona była wtedy jeszcze przez komunistycznych agentów i naród nieświadomy nie wiedział, o co chodzi. Tu niby państwa zachodnie, tam Wielka Brytania i USA też zagwarantowały w tym porozumieniu budapesztańskim, że jeśli Ukraina no, oddam broń atomową no, Rosji głównie, to wtedy no, Rosja na nią nie najedzie.
1: No. Nie, nie, zupełnie tak to jest, ale... No, ale...
2: Integralność terytorialna, że jest... Że, że tam
1: będą przed, przed atakiem atomowym na pewno i tak, no, i tak Ale dalej. No, też,
2: że gwarantowana no, jest realnie, integralność terytorialna. Jeśli wziąć Ukrainie. takie
1: literalne zapisy, no to Rosja złamała to, no te, te, te państwa inne. No nie miały jak tego, tych, tych zapisów
2: Tak, ja złamać, wiem, że to, w sensie... to, to, to był tylko świstek... To, to nie był zapis, świstek że będą bronić przed każdą, a, każdą agresją. To był świstek papieru, a wcześniej mieli głowice i rakiety.
1: To, że nawet ta konwencja wcale nie była taka, że, tak, że, że tak, broniła. Nie?
2: Mówię, że kiedy mieli broń atomową, to byli bezpieczni. I zobaczcie, że dzisiaj mają wojnę przez to, że tamta no, magenturalna elita no, za zgodą Zachodu, można tak powiedzieć, oddała broń nuklearną. I dlatego my mówimy fajnie, mamy y, y, amerykańskie wojska, ale nie mamy stałych baz jeszcze. Nie? Też byśmy chcieli, no, przynajmniej tam prezydent Duda zdaje się mówił o tych bazach sprzętowych. No, jeśli nie mogą być bazy y, takie z pełną obsadą, to niech będą sprzętowe i że tylko po prostu personel wjeżdża i ma tu gotowy sprzęt, czyli można to jednego dnia załatwić praktycznie kilkudziesięcioma samolotami, ale my do takiego pełnego bezpieczeństwa i utrzymania suwerenności potrzebujemy tego programu nuclear sharing, żeby Amerykanie rozmieścili swoją broń jądrową na terenie Polski. I wtedy, powiemy, ten proces przechodzenia od jałty do wolności, od zdrady do prawdziwej, prawdziwego sojuszu, wtedy się zakończy.
1: Tak, w sferze międzynarodowej, bo w proces przechodzenia do wolności wewnątrz Polski, no to już nasza wewnętrzna rzecz. Idziemy powolność, przypominam. Zapraszamy na grupę Facebookową Idziemy Powolność. No a Ukraina miała 2000 głowic nuklearnych. I teraz nie ma. Jeden z największych arsenałów w świecie. Nawet Chiny teraz
3: tyle nie mają. W czasie, na świecie.
1: Chiny dopiero planują teraz zwiększanie chyba dziesięciokrotne swojego arsenału, to też w tym kontekście.
2: A nie, no one są najbardziej pokojowym <śmiech> państwem świata. Tośmy mówili wcześniej o diabolicznym źródle tego pokoju. Wasze komentarze. Józef z Londynu pisze, pamiętam
1: z pierwszego dnia przerażenia mojej małżonki. Płakała, kiedy rozmawialiśmy przez internet. Drugiego... Dnia byłem pod ruską ambasadą w Londynie. Miałem naszą flagę. Zebrała się duża grupa Polaków. I drugi komentarz Józefa. Pod ruską ambasadą w Londynie z drogi zrobili ukraińską flagę. Wylali farbę niebieską i żółtą w Ukraina. Ukrainy. No
2: klub tam... Londyn to zawsze jest w czołówce różnych akcji, także, a Józef jest w czołówce tej czołówki. Także pozdrawiamy Cię Józef. Tak jestem e, dziś. Krup, idź pod prąd Londyn, no bo może nowi widzowie nie wiedzą o, o czym ja mówię, o jakim zjawisku. E, tak jest, Marcin
1: pisze, pastor Skrzypkowski, brawo, niech Was Bóg błogosławi. E, Marcin, Pana Mikołaja i wszystkich, którzy wspierają fundację, niech Pan Bóg błogosławi, wspiera każdego dnia. I KT, brawo Mikołaj, prosto z Turcji na konferencję, czy odpoczywasz czasem? Już e, następnym razem może zapytamy. E, Kate pyta też, jak panowie myślicie, dlaczego konserwatyści z USA są przeciwni pomocy Ukrainie? Nie wszyscy, oczywiście. Bo to jest też y, ciekawe zjawisko, nie tylko w USA. Michale, Michał Fałek. E,
3: przepraszam, nie, usłysza, nie usłyszałem, e, możesz powiedzieć, tak, powtórzyć pytanie?
1: Jak panowie myślicie, dlaczego konserwatyści z USA są przeciwni pomocy Ukrainie? Nie wszyscy, oczywiście.
3: Dzięki Bogu nie wszyscy jest tam trochę mądrych ludzi. No, no dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie choroba konserwatyzmu nie tylko w USA, ale i na całym świecie, że wielu z tych konserwatystów jest zapatrzonych w Rosję jako państwo konserwatywne. I oni uważają, że Rosja i Putin to są, to są ostoją konserwatyzmu, że Rosja to jest właśnie taki kraj, gdzie są te wartości konserwatywne kultywowane i tak dalej, a nie znają prawdy o Rosji. To jest generalnie choroba Zachodu, że, że tam... No, Prawdę o Rosji to znają ci, którzy byli przez Rosję ciemiężeni najbardziej, czyli właśnie Polacy i te narody Europy Wschodniej, natomiast e, państwa Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone to mają po prostu jakiś taki, wiecie, obraz Rosji, jako takiego wspaniałego narodu, e, takich twórców, poetów wspaniałych i tak dalej, kompozytorów, no i jeszcze konserwatystów, prawda, czyli tych, którzy gdzie wartości są takie dobre, e, można być protestancki, a nie, a nie wiedzą, że to jest kraj, gdzie jest najwięcej rozwodów, e, najwięcej największa epidemia HIV, gdzie jest najwięcej właśnie dużo jest pedofilii, homoseksualizmu i tak dalej, czyli upadek społeczeństwa rosyjskiego jest często dużo większy taki upadek moralny niż tych i tak upadłych społeczeństw zachodnich. No a, a po prostu Rosja potrafi dbać o swój PR i potrafi przekonywać też często po prostu tymi śmierdzącymi krwawymi rublami czy, czy dolarami powiedzmy wymienionymi z rubli tych konserwatystów w krajach zachodu że oni są dobrzy i trzeba ich wspierać. Także to taka choroba
2: niestety nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i Włoch, i Francji, i Niemiec. No, tych czynników, jeśli mogę już dalej wejść w słowo, jest dużo. No, pamiętacie kilka lat temu, chyba dwa albo trzy, miałem taką dyskusję z generałem Spoldingiem, który był gościem na żywo naszej telekonferencji wtedy właśnie już w tych czasach covidowych i rozmawialiśmy o Rosji, tam patu temat no i generał Spolnik dalej stał na takim stanowisku, że trzeba Rosję pozyskać do walki z Chinami, że głównym wrogiem Stanów Zjednoczonych i wolnego świata są komunistyczne Chiny i teraz Stany Zjednoczone, jak przeciągną Rosję na swoją stronę, no to łatwo pokonają Chiny. No, myśmy mówili, panie generale, to jest utopijna koncepcja. Oni są mentalnie jedno i azjatycko, mówię o tym mongolskim rysie cywilizacyjnym, w tym wydaniu <śmiech> No, analizy cywilizacji pod kątem i, i, i ich odległości od wolności, można tak powiedzieć. To jest najdalszej, najdalej odległa cywilizacja turańska, wodzowska, wódz z Bogiem. Ludzie są niewolnikami, poddanymi, mają tam poświęcać się, umierać za wodza, za Rosję, za tam wszystko. To w Chinach i w Rosji jest podobna mentalność, to właśnie jeszcze te skutki podboju Dżingis Hana, tak, no zobacz prawie tysiąc lat, a te skutki ciągle są na tych terenach. Także i z tego powodu, no i ostatnie 100 lat, no komunizm. Przecież ich łączy komunizm, chęć podbicia świata. Oni mogą się tam pchać między sobą, który pierwszy, który drugi, ale wspólnie nienawidzą Ameryki niż tam między sobą mają jakieś spory. I nigdy nie będzie przeciągnięcia Rosji komunistycznej przeciwko komunistycznym Chinom. także. No, tam podyskutowaliśmy chwilę. Podejrzewam, że generał został przy swoim zdaniu. No, ja tam nie zmienię no, historia. Zobaczcie, komu przyznała rację. No, Rosja i jest państwem agresywnym w stosunku do Zachodu i jest w sojuszu z komunistycznymi Chinami, o czym mówiliśmy na początku, bo to dzisiaj Chiny bronią Rosji. To jest jeden. Z takich kolejnych błędów konserwatystów, na amerykańskich przede wszystkim. Dalej oni boją się globalizmu, widzą to jako poważne zagrożenie świata, czyli rząd światowy i między innymi dlatego, ale też z innych przyczyn mają taką doktrynę izolacjonizmu, czyli żeby Stany Zjednoczone, choć są mocarstwem, to nie angażowały się politycznie, znaczy politycznie w sensie konfliktów, wojen i tak dalej poza granicami Stanów Zjednoczonych. To jest ich taka, taka doktryna, oni tego przestrzegają, troszeczkę to rozumieją, bo na przykład Książkę Widziałem Polskę zdradzoną, to dostaliśmy właśnie z John Birch Society, ze środowiska, które takie tak błędy jest. popełnia w swojej doktrynie geopolitycznej. A tam jest właśnie testament tego pierwszego ambasadora Bisleina -Bislein. na terenie Polski, ambasadora USA. To jest, że Polska została zdradzona i... Następne pokolenia świata zachodniego, czyli Amerykanów, mają też obowiązek moralny i polityczny przywrócić Polsce wolność. Takie jest zakończenie tej, tej bardzo ciekawej książki. Także oni z jednej strony wiedzą to, ale z drugiej strony. No teraz wiedzą na pewno
1: dużo, dużo bardziej. Musimy pożegnać redaktora Michała Fauka. Dziękujemy bardzo, że byłeś z nami.
3: Tak, dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem w tym, tym rzeczywiście takim, no, związanym z rocznicą smutną, ale myślę, ważnym programie wystąpić. Mam też taką jeszcze jedną myśl, którą chciałbym ja się pożegnać. Dzisiaj, będąc w Warszawie, miałem, miałem okazję porozmawiać z jednym z naszych braci, Ukrai Ukraińców, braci też w Chrystusie, zresztą imiennikiem prezydenta Ukrainy, też Wołodymyr, i no tak, no ja mu, mówiłem, że to Dobry dzień za Ukrainy, bo wytrzymaliście rok, nie? I trwacie i to naprawdę można się cieszyć z tego dnia. No, on mówił, że tak, cieszą się, ale też dzisiaj w Ukrainie w wielu kościołach, na przykład w Kościele, w którym chrześcijańskim, w którym, w którym jego mama jest tam w Ukrainie dalej, jest dzień postu i modlitwy. I myślę, że e, no, taką myśl chciałem zostawić, zresztą to jest nasza akcja, żeby pamiętać każdego dnia naprawdę o modlitwie za Ukrainę, bo oni walczą nie tylko za siebie, ale też walczą i za nas.
1: Modlimy się za Ukrainę, pray for Ukraine, to też widzicie teraz tu nade mną w rogu obok logo Idź pod prąd. Redaktor Michał Fałek był naszym, waszym gościem, a my jeszcze do komentarzy, a do redaktora Michała Fałka można się dodzwonić. Może nie w tej chwili, bo pewnie będzie jeszcze chwilę zajęty, ale jak nie odbierze to oddzwoni. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 536 813 435. Powtarzam numer 536 813 435. A jeszcze z komentarzy Johnny Walker komuchy kiedy słabną zamieniają się z jastrzębi w gołąbki pokoju. <tł> To chyba do, jeszcze do tej chińskiej i watykańskiej propozycji, niby pokoju.
2: Trzeba przypominać o. Bo tam, że Chiny są złe, to tam każdy już mniej więcej średnio ogarnięty wie, ale że Watykan jest na smyczy Putina, to o tym. To do, Polacy to już to niby wiedzą, ale to do nich nie dociera. Nie? Dlatego o tym trzeba szczególnie przypominać. Chiny są złe, są wspólnikami, są można powiedzieć zapleczem gospodarczym dla osi zła, ale agentem Moskwy na zachodzie jest Watykan przede wszystkim. To on rozmiękcza, można powiedzieć, morale zachodu to papież Putina cały czas będzie gadał o pokoju, o rozbrojeniu, o tym, żeby w ogóle zlikwidować broń nuklearną i różne takie komunistyczne kucypały. Przypominam, że to jest doktryna Chruszczowa. On właśnie tam przed, można zobaczyć, przed siedzibą ONZ-u jest taki pomnik socrealistyczny, gdzie tam taki ruski maładiec przekuwa miecz na lemierz. Nie? To jest zapowiedź czasu. Kiedy Jezus powróci, że wtedy już nie będzie wojen, a Ruscy mówią, niech Zachód się już dziś, niech Zachód dziś przekuje swoje miecze na Lemiesze, to łatwo zdobędziemy Zachód. No i papież Putina dokładnie tę herezję diabelską głosi dzisiaj.
1: Tak, jest. Jeszcze ostatni może komentarz. Grzegorz, wizerunek Polaka za granicami obecnie jest równoznaczny. Z dobrym Samarytaninem to ogromna zmiana.
2: Amen. Cieszymy się, bo <śmiech> tu przecież mieliśmy i no, lokalnie z Ukraińcami złe relacje, z, złe można powiedzieć fluidy między nami. Teraz jest braterstwo, miłość, teraz Lach jest bratem. Wcześniej rosyjska propaganda mówi, nie, to kacap jest bratem. My was kochamy także już w ogóle byśmy was inkorporowali nawet chętnie. Za naród was w ogóle nie uznajemy. A jak Lach, czyli Polak, no to były polskie pany. Nie? I jakaś taka nienawiść, niechęć i tak dalej. No, Michał pokazywał te statystyki, jak to, co zrobiliśmy, to nie rząd, to nie prezydent ani premier, to Polacy od pierwszych godzin wojny zachowali się tak, jak trzeba. I Polakom chwała. Dzisiaj będą się tam różne partie, różni tam dygnitarze wypinać, że to oni. Nie. To naród zmusił polityków do takiego działania. Nie. Można powiedzieć, no troszkę za wyjątkiem prezydenta Dudy, bo on już wcześniej jeździł na wizyty do prezydenta Zełęckiego i zbudował z nim dobrą więź, także tutaj... Teraz przypomina, że dzień 23 lutego, dzień przed tak.
1: tą inwazją był w Kijowie.
2: Także to, to on rzeczywiście już też od pierwszych dni, a nawet przed wojną stał murem za walczącą czy przygotowującą się do wojny Ukrainą, a potem tę markę to zdobył cały naród Polski. I z tego możemy być dumni. To jest coś, tu się stara nas się podzielić, nie, na te dwa obozy. Stara się nas tak, no, mówić, że my do niczego nie jesteśmy zdolni, że nie nadajemy się do czegoś, czy tam, tamtego, że jesteśmy gorsi od Niemców. Nie, nie, nie. Idziemy po wolność. Idziemy po rzeczywiście nowy etap w naszej historii. I myślę, że właśnie ta pomoc Ukrainie, to jak ten jeden z naszych przyjaciół ukraińskich mówił, to otworzyło nowy rozdział w historii narodu polskiego. Mamy już rok, mamy już rok, dużo ro dobrych zmian w naszym narodzie, bo ten poryw serca trzeba teraz utrwalić, trzeba teraz mądrość polityczną z tego wydobyć. Jeśli mogliśmy dokonać pojednania z Ukraińcami praktycznie bez słowa, od razuśmy wiedzieli co trzeba robić, to nie możemy między sobą się pojednać w Polsce? Nie? To są wnioski teraz, które musimy przełożyć na konkretne czyny i zbudować przyszłość dla naszych dzieci, przyszłość wspanialszą, może być, no niech będzie taką samą jak w złotym wieku Rzeczpospolitej, w XVI protestanckim wieku naszej historii. Myślę, że jesteśmy w stanie y, wspanialszą. Tak bym... Ja nie mam nic <śmiech> temu. Może nie doczekam, ale ty młodszy, to budujcie jeszcze wspanialszą. Y, a jeśli
1: ten nowy rozdział y, też chcecie pisać razem z nami, zachęcamy na grupę facebookową. Idziemy po wolność, tam y, dyskutujemy, tam wymieniamy się y, tymi myślami y, y, i będziemy też y, nowe działania planować. I co do tego właśnie podsumowania roku, no to jak mówiliśmy o 18 rok po uratowanych z Mariupola. Ta akcja zmieniła moje życie. W tym programie pokażemy jak ta akcja pomocy dzieciom wpłynęła na dalsze losy tych, którzy pomagali i jakie są dalsze losy tych dzieci, a potem festiwalowa wersja Filmu dokumentalnego Uratowane z Mariupola. To o 18.00. O 17.00 oczywiście jak zawsze
2: serwis informacyjny. Zapraszam serdecznie. Tych, którzy by oczekiwali na studium Biblii i tylko w piątki nas oglądają właśnie o 18.00, żeby razem studiować list do Koryntian. Apostoła Pawła informuje, że wczoraj jest odcinek ze Studium Biblii 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, część druga. Tak, Studium Biblii już jest, także można je odnaleźć. O 18 można sobie też włączyć wczorajsze Studium Biblii, ale zachęcam, żeby jednak zobaczyć. Ja też jestem ciekaw, nie widziałem tych zdjęć, ale już słyszałem, bo to dzieło Szymona i Euniki Żuk i Odwiedzili ludzi, którzy wtedy zachowali się jak trzeba i pokazują, jak to wtedy przeżywali i co dzisiaj myślą, co się też potem działo jako kontynuacja tej akcji. A w tej
1: akcji, w tej akcji pomocy i opieki nad dziećmi brały, brała też udział młodzież z Fundacji Twój ruch. I tu zachęcam Was, byście tę te młodzież też wsparli, bo można to łatwo zrobić, przekazując 1,5% podatku na fundację, Twój ruch. Dane widzicie na ekranie. To można przy rozliczeniu swoich podatków zdecydować o tej małej cząsteczce swoich pieniędzy, że ona, no przynajmniej to nie zostanie zdarmowana na Wilda Plus. E, fundacja e, Twój Ruch zachęcamy do
2: pamiętania Czy przy teraz... rozliczaniu. Teraz mają większy rozmach, bo Fundacja Villa Plus to było ile? 40 milionów tam do podziału na 100 mniej więcej organizacji, czy, jak, czy 50? No tak, 100 chyba chciały, a 40 ileś tam dostało. No ale tu, tak jak zapowiadałem, już nikt też wkroczył do kontroli nad tym niezwykłym przedsięwzięciem, gdzie człowiek znikąd, a znaczy, znaczy znikąd, no powiązany tam z partią republikańską, czyli taką odnogą pisowską, która miała Gowinę zastąpić. O tak, dostał, już nie 50, jak mówili, 55 miało być, a teraz już się mówi, że to jest 100 ileś tam baniek, nie? 100 ileś to jeszcze inna dostępność. I może jeszcze inna, to już wiecie, Także kradną tak na potęgę. 170. Że... Tylko
1: tłumaczą się, że jeszcze nie dostał, jeszcze umowa nie była podpisana, no...
2: Czyli jak gdyby y, proceder zła Złap zł 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 złapali. Złapali. <głos> złapali za wcześnie, <głos> yy, ale, ale może się, jeszcze się, bo tak w tej agendy, bo wiecie, rząd kradł, nie? czyli partia rządząca kradła i partia rządząca będzie łapać złodziei, to jakoś tak słabo wierzę, ale jak pan Banaś się już za to bierze, jak nikt to sprawdza, no to jest myślę duża gwarancja sukcesu w sprawdzaniu.
1: Tylko problem, problem jest w tym, że pan Banaś i nikt mogą sprawdzić, nawet pokazać co się stało, ale to potem proku, oni prokuratury nie zastąpią.
2: Ale o programie CELA Plus tu się <laughs> mówi od dawna. Kiedyś przyjdzie, kiedyś jakaś zmiana przyjdzie. No. Kiedyś Lepsza zmiana przyjdzie. teraz. Może takie hasło, bo już dobra była.
1: <laughs> A jak już o pieniądzach, to zachęcamy, oprócz przekazywania tam podatku na Fundację Twój Ruch, na po prostu wspieranie Telewizji pod Prąd, dobrowolne dla odmiany nie tak jak w programach typu plus. Zachęcamy Was do przekazywania wsparcia. Jak zawsze chcemy zebrać tysiąc osób, wspierających, nawet nie chodzi o kwotę, ale o to, jak dużo osób jest z nami, jak dużo osób na tyle wspiera, by też parę złotych chociaż przekazać i w ten sposób to poparcie wyrazić. Na dziś mamy 650 Gitar, nie jak to nazywamy, 650 osób już wsparło, także jeszcze 350.
2: A jeśli chodzi o takie bieżące cele, no to tak jak mówiłem, wydajemy do druk książki Joe Łosiaka. Ona naprawdę przyjęła się. To jest człowiek, który łączy, tak jak my, działalność polityczną, antykomunistyczną, bo przecież jako w wróg stroju był traktowany tu, kiedy przyjechał w latach 70 i głosił Ewangelię nawet na spotkaniu jakiegoś partyjnego tam komitetu. Kwiatów mu nie dali, chociaż mieli przygotowane, jakim im zaśpiewało Jezusie. <śmiech> o tym opowiada też na swoich spotkaniach i wiele z nich jest zarejestrowanych u nas i także w tej książce. No ale przemienił też, można powiedzieć, duchowe oblicze Polski, wziął udział w tej wielkiej przemianie, kiedy dostarczył księdzu Blachnickiemu natchnienie i materiały do ewangelizacji Polski, do zwrócenia się od takich, tam wiecie, rytuałów, różnych, katolickich, takiej nie bardzo przemawiającej do młodzieży religijności do Słowa Bożego i Ewangelii o darmowym zbawieniu, nie przez sakramenty, nie przez Kościół, tylko przez Jezusa Chrystusa. To się tak rozprzestrzeniło po Polsce, że kilkaset tysięcy ludzi usłyszało Ewangelię. Na tej książce znajdziecie jednego z tych polityków, którego chwaliliśmy dzisiaj jako tego, który organizował spotkanie księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka. Także my idziemy dokładnie w tym samym kierunku. Łączymy działalność społeczną, polityczną, charytatywną, ale też cały czas wskazujemy, tu jest źródło, Jezus Chrystus.
1: Książka Joe Łosiaka, rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego. Bardzo naprawdę dobre, dobre narzędzie do, do ludzi, ludzie chętnie to chcą czytać, tak jak y, widzę. Dlatego właśnie y, do druk y, kolejne y, wydanie. A z takich materiałów? A chcesz, dobrze, przepraszam. A to, o czym mówiłeś, to y, co, Jołosiak wcześniej y, przywiózł do Polski, to cztery prawa duchowego życia y, w, w takiej formie, ale są też inne formy, na przykład tu mm. po ukraińsku, y, akurat bardziej kolorowo.
2: A jeśli chodzi o takie materialne rzeczy tutaj u nas w studio, no to widzicie, że już studio, wyposażone, scena, gdzie już koncerty się odbywają, koncert wolności. Możemy, jeśli mogę, poprosić tę piosenkę o wolności. Dedykujemy ją naszym braciom, przyjaciołom z Ukrainy, żeby teraz, kiedy jeszcze rozbrzmiewają syreny, wybuchają te rosyjskie bomby, żeby karmili się swoją duszę właśnie tęsknotą, marzeniem o wolności, żeby wiedzieli, że warto zapłacić tę cenę, by nasze dzieci żyły, wasze dzieci żyły w wolnym państwie. Także doposażamy też biura, bo już mówię, studio zrobione już dla gości. Na dole takie lobby też jest przygotowane. Dzisiaj też gości, gościliśmy naszego widza Starnowa Bardzo serdecznie pozdrawiam. Także tu niekiedy ktoś nas przyjeżdża, odwiedza. No to już mamy gdzie przyjąć, kawą poczęstować i tak dalej. No a teraz przyszła kolejna miejsca pracy. Zwykle to tu siedzą wszyscy na kupie tam w tej reżyserce tak jedno, jeden koło drugiego to nie są komfortowe warunki pracy, jeśli chodzi o pracę intelektualną, rozumiecie, że kiedy trzeba skupienia, bo tu i tłumaczenie, i pisanie notek, i przygotowywanie wystąpień, montaż filmu, także Teraz jesteśmy na etapie wyposażenia dwóch biur, jedno już praktycznie gotowe, a drugie będziemy teraz wyposażać, żebyście wiedzieli, na co pójdą te pieniądze, że tak powiem ten nadatek ponad funkcjonowanie telewizji, bo wiecie, że no coraz więcej mamy roboty, coraz więcej ludzi potrzeba do tej roboty, czyli te nasze koszty stałe rosną, no ale to, co tylko możemy zaoszczędzić na kosztach stałych, no to gdzieś inwestujemy w poprawę funkcjonowania naszej telewizji. Także dziękuję każdemu, kto to rozumie, kto to wspiera już od lat i mam nadzieję, że choć miesiąc krótszy, no to gdzieś tam na, z jakimiś wirażami dotrzemy do tych tysiąca Tak jest. Liter. Przypominamy, że luty
1: jest krótszy, także 24 lutego to już dość y, późno, bo do 28 Lutego. E, ale tym ale razem, nie czyli zostało. do wtorku. Nie, proszę nie czekać na 30, bo nie będzie. Bo go nie <laughs> będzie. Też tym razem. Jak,
2: jak ruski miesiąc. E,
1: ale myślę, że. Nie e, doczekamy. E, wierzę, że jak zawsze doczekamy się tysiąca, e, tysiąca e, znowu e, także e, w lutym. E, po programie Pomyśl dziś, czy boisz się o przyszłość i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza właśnie też o tym pierwszym dniu wojny rosyjsko-ukraińskiej w, w zeszłym roku. Co na koniec powiemy? No powiedziałeś właściwie to podsumowanie. Myślę, że już nie, nie trzeba dodawać wolność dla Ukrainy. To dzisiaj tym zakończmy i piosenka Wolność w wykonaniu, w wykonaniu Jurka Dajuka wraz z
2: przyjaciółmi również na koniec. Pastor Paweł Hojecki był moim Państwa gościem. I zapraszamy na 18. Przeżyjmy to jeszcze raz. Do zobaczenia. Rząd niemiłosiernie nas okrada. Ceny szaleją, inflacja również nie wiemy, kiedy to się skończy. Coraz więcej ludzi, nawet ludzi wierzących, oddanych Chrystusowi, zaczyna odczuwać lęk przed przyszłością ekonomiczną. Czy starczy nam pieniędzy? Zanim przejdę do Biblii, opowiem wam historię. Z życia rodziny chrześcijańskiej w Kambodży, w czasach właśnie morderstw komunistycznych, kiedy komuniści przejęli tam władzę i praktycznie chrześcijan, ale też nie tylko, wszystkich bogatych ludzi niezależnych zamknęli w obozach reedukacyjnych, no, w rzeczywistości koncentracyjnych. I była tam rodzina z malutkim dzieckiem, chrześcijanie, misjonarze w tym kraju. Trafiła do takiego obozu. Byli na plantacji ryżu, czyli wiecie, tam po kolana więcej w wodzie. E, nic do jedzenia i martwili się, że to dziecko umrze z głodu, bo tam jakieś tylko podstawowe, jakieś zgniłe w tak zwana była. Dziecko no, małe potrzebuje jakiegoś mleka, białka, nie wiadomo, tego typu rzeczy. A tam nic, zero, tylko żeby tam jakieś trochę kalorii na przetrwanie. I wyobraźcie sobie, że Bóg sprawił, że ten ojciec na Błocie, w tym błocie, w tej wodzie po pokolana, codziennie wyciągał małą taką wielkości dłoni rybkę. Ale to wystarczało, żeby przez kilka miesięcy to dziecko, malutkie noworodek, przetrwało. I e, później oczywiście Bóg pobłogosławił ich ucieczkę i przeżyli. Ale oni to jako cud określają i ja też się z tym zgadzam. To jest cud, który Bóg obiecał swoim e, uczniom więc i wy nie pytajcie to jest 12 rozdział Ewangelii Łukasza 29 werset o to co będziecie jeść i o co, co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają wie zaś ojciec wasz że tego potrzebujecie lecz szukajcie królestwa jego a tamto będzie wam dodane nie bój się maleńka trzutko to mówi Jezus do nas nie bójmy się przyszłości Jezus jest z nami. On nie pozwoli nas skrzywdzić. To On jest naszym dobrym pasterzem. Nawet w czasach biedy, ucisku
7: i w czasach wojennych 24 lutego 2022 roku o godzinie 5.55 czasu moskiewskiego, a 3.55 czasu polskiego Władimir Putin poinformował, że rozpoczyna się specjalna operacja wojskowa Armii Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. W ten sposób wojna hybrydowa trwająca co najmniej od 2013 roku stała się otwartym konfliktem zbrojnym. W 2013 roku po oświadczeniu rządu ukraińskiego, że rezygnuje z negocjacji o przystąpieniu do Unii Europejskiej na żądanie Federacji Rosyjskiej doszło do protestów społecznych, krwawych zajść i upadku prorosyjskiego prezydenta Janukowycza. Rosja odpowiedziała na to aneksją Krymu oraz części obwodów ługańskiego i donieckiego. Ukraina nie była w stanie odeprzeć tej agresji, ale pozostała niezależnym państwem. Porozumienie Mińskie nie rozwiązało problemu i walki na mniejszą skalę toczyły się cały czas. Rosyjskie przygotowania do agresji na pełną skalę trwały co najmniej od wiosny 2021 roku. Pomimo tego, że wywiad amerykański zdobył plany inwazji, nie zaniechano ich. Jako uzasadnienie tak zwanej specjalnej operacji wojskowej Putin podał ludobójstwo prowadzone przez Ukrainę, jej dążenie do uzyskania broni atomowej i wstąpienia do NATO, co stanowi zagrożenie dla Rosji. Wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę najwyraźniej nie spodziewając się silnego oporu. Jednak prezydent Zełenski na propozycję ewakuacji złożoną przez Amerykanów odpowiedział, że nie potrzebuje podwózki, tylko amunicji. Na nie udało się zdobyć Kijowa, ponieśli wielkie straty. Komunikat o zjednoczeniu Ukrainy z Rosją nadano po trzech dniach, choć nie odpowiadał rzeczywistości. W połowie marca Rosjan zatrzymano, od tego czasu są wypierani. W działaniach wojennych i w wyniku rosyjskich zbrodni zginęły tysiące ludzi. Uchodźców są miliony. Walka Ukrainy o suwerenność trwa.
4: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest Gdy płynie sobie, aż po nieba kres wietrze niebo bywa pełne wirów i burz, A z lotu ptaka już nie widać róż Powolność to nie cel, lecz szansa była spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca, gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud Potrafi wyczarować mistrza trud, lecz kiedy zagra na nich słaby grać, to słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz. bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i jeszcze. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znaleźć przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda w swoją stronę. Radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do orszlifowania. A za płyśnie blaskiem niebo opisałem. bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmieszać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi. O, wolność ją wymyśli, Zdjęcia